0: Den här traditionen startade 1935, men tv hockade på och sände först 1979. Sen har programmet sänds varje sommar i SVT sedan 1990. Och just nu sänds det på tisdagskvällar, men fram till 1986 sändes programmet på fredagar. Och du hörde direkt vad det var, Kristoffer.
1: Ja, så klart. Allsången. Ja,
0: inte jättesvår en signatur att ta, kanske. Gillar du att sjunga allsång?
1: Absolut. Jag suttit där i publiken några gånger. Har du gjort det? Ja, visst.
0: Hur fick du biljetter? Nej, men man körde ju. Man kom ju dit på
1: morgonen tidigt och satt och väntade. minns. Ja, det var lite så. Sen har jag någon gång bara slunkit förbi också. Så, när man har varit på Skansen och kollat. Men ja. någon gång har jag gjort det hardcore-varianten.
0: Har du inte fått biljetter av SVT? Som nej. känd SVT-profil
1: Nej, upp i det häradet har jag inte kommit
0: <laughs> Oförskämt ändå Jag jobbade med programmet 2001 Bland annat med publiken Och det var ju det stekheta Ricky Martin-året
1: Wow Som
0: folk pratade om fortfarande Och då kommer jag ihåg, då, då placerade jag Det före detta paret, Magnus Karlsson Och Andreas Lundstedt Bredvid varandra eh, i publiken eh, På någon nej, Det var inte ens på en bänk de fick De fick någon slags bara sitta på någon liksom kant någonstans för att det var så högt tryck liksom. ja. Men det var också då som Ricky Martin gick ut i publiken och hamnade precis vid dem. Så det blev en väldigt fin bild med Ricky Martin och Andreas och Magnus.
1: Ja, och det var, men det var innan han hade kommit ut?
0: Ja, det, ja, det, var, ja, det kanske det var. När gjorde han det? Det vet jag inte. Nej, inte jag heller. Nej. Men det sjuka med det var ju att man såg aldrig honom. Vi träffade aldrig honom vi som jobbade med programmet för att han åkte från sitt hotell klockan 20.00 när Signaturen startade. Eh, repen innan hade han ständ in på eh, Och sen när Lasse Berghagen presenterar honom Då kommer han ut där Gör sin grej eh, Och när han går av scenen så sätter han sig i en bil och åker Så att när programmet är slut då är han inte kvar Så att det var verkligen så här, Var han här liksom? Men det var ju
1: det var Han, han är ja. fångad
0: eh, på bild Men du eh, Lasse Berghagen han gjorde ju programmet betydligt bredare Och ökade tittarsiffrorna något enormt 2003 Program 3 det året så, så sattes ett nytt publikrekord för Allsson på Skansen då 36 800 personer kom till eh, scenen där plus då publiken framför tv-apparaterna eh, Har du någon favoritprogramledare från Allsson på Skansen? Oh,
1: ja men eh, Jag tycker nog ändå Måns Löv gjorde det ju bra mm. Ja, folklig
0: Vad var det som gjorde det så bra med honom?
1: Ja, han moderniserade det väl lite, tror jag.
0: Nu ska vi ha lite quiz.
1: Alltså, oj oj oj, nu ska, nu ska du ställa vi, mig mot väggen nu här. Nu ska vi ja, gå, bak,
0: vi ska gå fram, ja, bakåt i tiden. Eh, tänk att du, om du tar alla programledarna i alla fall, som på Skansen, den senaste tar du ju.
1: Ja, Sanna Nilsen såklart.
0: Precis, ja. den var ju 2016-2022. Och innan henne var det... Petra Marklund. Ja, 2014-2015. Måns 2011-2013. Och sen... Anders Lundin. 2004-2010. Vad bra du är på det här! Och sen... Var du i Berghagen? Ja, 94-2003. Sen
1: blir det ju knivigare. Då wow. är det någon av de här äh, riktiga klassikerna. Men ja. där får du nog hjälpa en mig. En
0: riktig klassiker måste man nog säga. En hård klassiker... Äh, Lönn. På... Nej. Nej, äh, börja på B.
1: Nej, du Bosse Larsson. Bosse Larsson. Ja. Så var det, ja. mm.
0: 1974-1993. Alltså Och sen blir det ännu kärvigare, tror jag. För sen innan det var det Egon Sherman, 56-66. Och sen Sven Lilja först. 35-50. Ja.
1: Riktigt, vilken historia. Jag har ja, hållit på länge.
0: Du, när vi spelar in det här programmet så är vi i slutet utav maj 2023. Och Pernilla Valgen har ju liksom inte debuterat då än. Men hur tror du hon kommer göra sig i rollen
1: Bra, tror jag. Absolut. Alltså, hon... Eh, hon visade ju lite där för något år sedan när hon programledde Mello- att hon funkar som programledare också och har humor och så. Och sjunga, det vet vi att hon kan. Eller hur? valgräns är överallt och nu även intaget gränsen.
0: <laughs> och även på SVT nu.
1: Ja, Men, precis. Ja,
0: är hon en liten vattendelare ändå, kan man säga så?
1: Det tror jag. Det känns så. Och varför? Just för att de är överallt. De
0: är överexponerade.
1: Ja, jag tänker att folk eh, tänker så. Ja.
0: Vad gillar du Fyrans motsvarighet då? Sommarkrysset.
1: Just det, och Lotta på Liseberg. Ja. Ja, men tycker jag är lite töntigt faktiskt. Ja, alltså det, det är ju så, de där orden de söker är ju så enkla. <laughs> det är så uppenbart vad som ska dit, så man blir inte riktigt utmanad. Nej. Men Lotta på Liseberg, ja, det är väl ungefär samma tycker
0: jag. Men nu Kristoffer, nu ska vi prata om det du jobbar med tycker jag. Ett program för barn som i år fyller 30 år. Stämmer.
1: Tio. Starta barnen. Vi kan få starta av
0: 5, 4, 3, 2, 1. Varsågod. Programmet som fyller 30 är alltså Lilla Aktuellt. Välkommen Kristoffer Fransson.
1: Tack så mycket.
0: Du, det betyder väl i princip att du bara är några år äldre än programmet att jobba med.
1: Ja, stämmer bra. En tre, fyra år äldre. Ja, det är helt exakt. sjukt ju.
0: Du är liksom lika gammal som programmet.
1: Ja, så Hur kan man säga det. det? En, ja... Det, det har inte slagit mig förrän nu faktiskt, när, när, vi, när vi fyller 30. Men eh, jag var ju när jag var liten mer en lilla sportspegel-kille. Mm -hmm. Så att jag, min relation till Lilla Aktuellt blev ju sen när jag blev lite äldre.
0: Precis, för att förut så var det ju två olika program.
1: Ja, exakt så.
0: Och nu är det ihop merchat liksom.
1: Så är det. Lilla Sportspegeln sänder i Lilla Aktuellt måndagar och torsdagar. Varför då? Det är ett beslut från programledningen eh, sedan 2017 att eh, Lilla Sport och Lilla A ska sända ihop. Är det så
0: ni kallar det? Lilla A?
1: Ja, men vi använder lite shortcuts. <laughs> Internt. Typ.
0: Du Ska vi säga någonting om var vi befinner oss nu?
1: Ja, vi är på Utbildningsradion, URs lokaler här i TV-huset mellan Sveriges Radio och eh, Sveriges Television.
0: Det som heter Kunskapshuset va?
1: Ja, så det är mycket möjligt. Jag tror det. För det är ju inte bara då Lilla Aktuellt-titten som fyller 30 år, utan även kärleksrelationen mellan Utbildningsradion och Sveriges Television. För det här programmet har ju sen dess gjorts som ett samarbete mellan UR och SVT.
0: Är det en kärleksrelation?
1: Ja, så kan man väl säga det. Den har ju hållit i 30 år. Ni älskar varandra? Ja, precis.
0: Och vad är själva Vad består relationen av?
1: Ja, men... Utbildningsradion har ju till skillnad från SVT mer ett utbildande syfte, riktar sig mot skolor riktar sig mot lärare och eh, vi från SVT hållet, vi står ju mer för nyheter och som jag har förstått det, redan när programmet började så var det så att eh, utbildningsradion hade en idé om att man ville göra mer ett utbildande program till elever men att nyhetskunskapen, journalistikkunskapen, den fanns på SVT och därför så så startar man det här ihop då.
0: Men i den här relationen, vad är det UR bidrar med?
1: UR bidrar med dels pedagoger och gör eh, eh, quiz, nyhetsbrev till, eh, till lärare- Rikta sig, ha kontakt med, med skolor och sånt där. Dels, och sen handlar det också om ekonom, ekonomiska eh, bidrag och stå för studiopersonal och sånt. För vår eh, fredagstitel då som heter Lilla Aktuellt skola. Som har ett eh, uttalat syfte att just rikta sig till skolorna.
0: Så många barn tittar på i skolan helt enkelt.
1: Ja, väldigt många barn är det som tittar på det. Det är vår absolut största titel.
0: Vet man hur många barn?
1: Hundratusentals barn varje vecka når vi. Vi riktar oss ju framförallt till mellanstadiebarn, och det är väldigt många mellanstadieskolor som slår på oss, antingen på fredagar eller på måndagar, för att få veckans nyheter sammanfattade. Ja.
0: Det var roligt. Vi sitter här, måste jag ju säga det också. Att vi sitter i två som liksom, riktiga såna här uh, gula <gul> 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 intervju. Det känns som en tv-intervju TV -intervju nästan så här när vi sitter det ja, här. Tänk eller du också hur? på det. Uh, när, och, eller möjligen terapi.
1: Just det. De associationerna kan man också göra. Men de har ganska trevlig inredning här på Utbildningsradion. Ja, ja. de har satsat en del på det. Mm.
0: Eh, och vi ska ju prata vidare om Lilla Aktuellt. Men först tänker jag att man behöver kanske lära känna dig lite. Eh, för, eh, kanske, ja, för den som precis som jag ser Lilla Aktuellt typ varje dag, som jag har en son i precis den här åldern. Eh, hur började du med tv?
1: Ja, som för så många som det kan vara i denna bransch så var det väl lite bananskal och eh, lite att man eh, eh, ja, levererade på jobbet. Men jag gjorde min praktik eh, efter att jag hade gått journalisthögskolan på um, Riksnyheterna på SVT och fick då um, under tre veckors tid göra praktik på Lilla Aktuellt. Och eh, hade turen att det öppnades en möjlighet för mig att vara kvar. Och sen dess har jag gjort tv. Så i höst är det faktiskt tio år sedan.
0: Ja. Grattis till jubileet!
1: Mm, eller
0: hur? Men vad var vad bananskalet? Du, vill du inte jobba med tv?
1: Nej, men jag menade att, äm, att man har lite flax. Att, det, att man, det öppnades en möjlighet att få vara kvar. Att... Äm, äh, ja Att det fanns vägar för mig att få fortsätta att göra tv. Men jag hade absolut en vilja redan på journalistikskolan att jag ville jobba med, med tv.
0: Var det just SVT du ville till, eller hur hamnade du liksom på praktik just här?
1: Ja, nej, men jag sökte. Jag tyckte att det var, var skitkult att få vara på eh, rapporter aktuellt, SVT. Verkligen? Liksom. Mm.
0: Vad gammalt har du på något sätt? Att du ja. vill på Rapport och Aktuellt branschen. Ja,
1: men om man som eh, hade ambitioner att få genomslag på sina nyheter. Sen ska jag väl i ärlighetens namn säga att det var ju inte heller, alltså när man kommer som praktikant så kan det också vara lite knivigt att börja där för att, eh, att få med jobb i en Rapport och Aktuellt sändning är ju lite svårare. Ställer ju lite mer krav än till exempel då när man var på Lilla Aktuellt. Som praktikant så vill man ju ofta bara Få med någonting, känna att man bidrar. Klippa en palinare, eh, musiklägga lite. Bara få posta till systemet vill man ju göra då. Vad innebär det för de som inte vet? ja men En palinare det är ju till exempel att man klipper bilder eh, till det programledaren ska säga som handlar om det det ämnet. Och bara det är ju en liten procedur att lära sig att veta var ska man hitta de bilderna hur ska jag klippa dem, på vilken nivå ska ljudet ligga så det ska passa till programledaren och hur ska detta postas så att det kommer på rätt ställe Bara en sån sak för en praktikant är ju en stor grej <går> um, och um, jag fick vara mer hands on sen när jag kom till Lilla.
0: Ja. Och för protokollet vill det börja säga jag älskar ju, jag sände ju rapport igår, så att jag, jag älskar ju rapport aktuellt. Men det, det kändes som att det kanske är, om man kommer som nyutexad journaliststudent, att det kanske det känns som så gamla varumärken på något sätt.
1: Mm. Ja, det är sant. Men jag tänkte att det var också de största varumärkena.
0: Men, men i alla fall, okej, okay, du, du kom till SVT och har lärt dig posta i systemet underbart. Har du några förebilder också när det kommer till nyheter, sådana som du gillar?
1: Ja, absolut. Alltså, det kanske också låter lite lildamalt, men jag, jag tittar ju mycket på agenda. Jag tycker till exempel att Ulf Mattmars reportage är fantastiska. Mm.
0: Och kan röst.
1: Ja, jag älskar hans röst men också att det får, att det får vara lite så här historia. Han, han gröttar ju ofta i liksom gamla arkivbilder och hur, hur såg det ut i nyheterna för 30-40 år sedan, 40 år sedan. Som passar
0: så bra i Agenda också ju.
1: Ja, och nu gör han ju aktuellt jobb också som jag gillar eh,
0: jättemycket när han, han gör där. Absolut. Har du sagt det till honom? Nej, det har jag nog inte. Måste du göra? Ja, ja. Eller hur? Och vi ska snacka Lilla Aktuellt som sagt, din relation till programmet, som sagt du verkar ju vara en mer lilla sportspegeln person då när du var ung, men såg du Lilla Aktuellt när du var liten, kommer du ihåg?
1: Ja, det gjorde jag. Men, och det har jag nog förstått efteråt också kanske, att jag tror att Lilla Aktuellt under 90-talet hade en äldre målgrupp än vad vi har idag. Idag så riktar sig programmet till 8 till åringar. men när jag har gått tillbaka nu och tittat um, i arkivet hur det såg ut de första åren så märker jag att det var nog mer liksom högstadiet, gymnasiet den typen av tilltal som de hade och jag var ju inte så gammal på 90-talet så det kan också ha, ha med det att göra, att, att jag inte riktigt kände att det var för mig då.
0: Nej, precis. Vilka var det som var i Aktuellt då? Vilka programledare var det?
1: Ja, alltså... Var det
0: Isabella Grybe?
1: Isabella Grybe, precis. Eh, gjorde debutprogrammet no med någon som hette Peter Tiam, tror jag. Aha. Ja. Eh, och sen efter det så är det ju flera olika som har tagit vid. Men de var de första.
0: Kan du name-droppa några som har lett programmet genom åren? Kan du
1: Ja, absolut. Alltså, när jag började då var det ju Pelle Nilsson idag på morgonstudion. Andrea Hökeberg eh, också på morgonstudion och direktdesken som körde. Ehm... Dessför innan så har det också varit en tjej som heter Sian Sandi. Hon har även varit projektledare för programmet här på UR. Eh, Aida Pursahidi körde jag med. Och Simon Romanus, en som
0: också Just programledde. Det. det har varit mm. några stjärnor genom åren. Ja, verkligen. Mm. Roligt med, med Pelle Hilsson. Mm. Jag hade jag glömt, men det är klart. Det kommer jag ihåg när du säger det. Och din funktion då? Du är redaktör idag, men det har du inte alltid varit. Va, Nej. Vad har du gjort på redaktionen? Liksom?
1: Jag började som reporter. Jag har jobbat med sajten. Jag har under många år varit programledare. Sex år tror jag det blev som jag programledde. Ja, det är länge. Ja, det var, blev i några år. Det var jättekul. Och, men nu sen i höstas så kör jag heltid redaktör. Varför? För att jag började känna att jag var lite färdig med programledarrollen. Jag hade gjort det så många år och eh, tyckte att det var kul att gå över och med tänka nyhetsvärdering, tänka hur jag kan coacha de nya programledarna få jobba med en lite annan typ av frågor. För att eh, även om det är fantastiskt kul att vara programledare på Lilla Aktuellt så känner man väl kanske någon gång, jag menar nu har jag blivit 34 jag känner att jag har lite äldre Ja, men det finns andra yngre som kan komma in och göra det lika bra eller bättre.
0: Mm. Och nu då? Vilka kör nu?
1: Nu är det tre stycken. Det är Lisette Edfelt, Nora Fasel-Abdulatif och Linus Angvarsson-Wahlberg. Han är pappaledig just nu så han har en vikarie i Ken Järadsson, som även är programledare för Lilla Sportspengen.
0: Linus älskar ju, på tal om reportage, gud vad bra han är som reporter också.
1: Ja, Linus är fantastisk. Dels för att han älskar att ta fram nyheter. Han går ju igång på utredningar, på rapporter och är en mästare på att kunna göra om de här torftiga siffrorna till rolig tv. Ingen kan till exempel titta i Tidöavtalet som Linus Sangvarsson-Walberg.
0: <laughs> ja, precis. För det, det krävs ju någonting speciellt att jobba med det här programmet, i sig. Ni har ju ett eh, erkänt bra liksom, tilltal och det ni gör är ju liksom otroligt bra. Vad är det som, som funkar med Lilla Aktuellt? Vad är det ni gör med nyheterna som gör att, att ni lyckas så bra?
1: Framförallt så tror jag att vi har ett eh, starkt formtänk. Att eh, vi... Eh, vi bränner inte bara av en palinare till en, till en text utan vi, vi använder oss av form, grafik, musik jobbar mycket med tilltalet för att det ska passa målgruppen. Och sen tror jag också generellt att det är att vi tar målgruppen på så stort allvar att vi, vi ser vårt uppdrag som, som viktigt och gör allt vi kan för att anpassa det för, för just dem.
0: Ja, var, varför behövs Lilla aktuellt?
1: För att eh, barn idag möter så otroligt mycket informationsflöden via sociala medier, via tidningar, om ja, vet nätidningar, alltså överallt. Och det kan vara hemska bilder, det kan vara svåra ord, det kan vara nyheter som man bara förstår fragment av, vilket kan skapa oro skapar många frågor och då finns vi där som en lugn, trygg aktör som barnen ska känna att dit kan de vända sig. Vi är en trygg kompis som hjälper dem att guida i den här världen.
0: Och hur gör ni för att hitta då den här målgruppen? Hur mycket måste ni jobba för att, för att nå er publik idag?
1: Ja, men dels så alltså, ha... Kidsen
0: är ju överallt och ingenstans på nätet ju.
1: Ja, men verkligen. Men vi har ju den ändå tacksamma upplägget då att vi varje fredag har ett program som riktar sig just till skolorna. Så har man inte fått med sig relationen till Lille Aktuellt hemifrån genom nyhetsinsatta föräldrar så får man den ändå genom skolan. Och då får man upp ögonen för oss. Och det är ändå ganska fantastiskt tycker jag att man kan ju se det som att då de här hundratusentals eleverna tvingas se på oss på fredagar, men ändå tycker om oss. Mm. Annars kan man ju se det som en skoluppgift. Gud vad jobbigt. Men, mm. men eh, min erfarenhet är att det har varit tvärtom. Eh, nej, men sen så når vi dem ju också via sociala medier, vi har referensklasser, så vi kollar läget. Jag menar, vi är ju vuxna som är på redaktionen, så det gäller ju verkligen att ha fingertoppkänsla och lyssna. Eh, funkar det här hos målgruppen? Vi gissar ju ibland, men då är det skönt att kunna har den här kontakten via sociala medier eller att vi träffar referensklasser och ser hur flyger det?
0: Mm. Men är det svårt då? Har det svårare att nå barn idag än liksom, ja, när du började? Det har hänt så otroligt mycket
1: mm. Jag kan inte säga direkt hur siffrorna har påverkats mer än att för alla titlar så går det ju ner i BC. I broadcast? Ja, i broadcast, precis. Vanliga tv-tvn. Ja, mm, precis. Så, nej men absolut, det är, ju, det är ju en utmaning för oss att, eh, att få dem att självmant vilja gå in på SVT-barn till exempel. Vissa gör ju det. De har ju fått med sig det sedan de var små, medan andra delar i målgruppen eh, inte
0: gör det. Det känns det är min erfarenhet också att det känns som väldigt olika. Alltså, ja, min egen son har ju fått titta på nyheter, även vuxennyheter liksom, i hela sin uppväxt i princip. Men, mm. men medan flera av hans kompisar har inte den liksom, ingången och traditionen av att titta på, på nyhetstv. Liksom. Mm. Varför ska barn titta på på nyhets
1: Ja, just av de anledningarna som jag, som jag sa. alltså om man vill, Eftersom man ändå nås av så här mycket nyheter, av så här mycket information så tänker jag att det är viktigt att man får en förståelse. Att man får eh, hjälp att kunna hantera det här, eh, hela det här informationsflödet som barn. Och förhoppningen är ju också att det ska väckas ett intresse att vilja fortsätta sen när man, när man blir äldre.
0: Mm. Och titta på Storaktuellt, eller? Var tar, var tar Kidsen vägen? Ja, alltså. När de har växt ur lite aktuellt? Vad har SVT för utbud då?
1: Nej, det, det har du rätt i. Det är ju faktiskt ett glapp där. Vår målgrupp sträcker sig upp till 12. Och sen så har ju programledningen nu sagt att nyhetstjänsten online och även nyhetsprogrammen ska ju ha som målgrupp 20-40. Och däremellan finns det ju ett glapp. Så... Vad tycker du om det? Nej men alltså det, är ju, det är ju en jättestor möjlighet för SVT att kunna fånga upp den här målgruppen. Man gör ju jättemycket, till exempel, ja men, generellt, min erfarenhet, alltså för den målgruppen har man väl gjort liksom relationer, känslor, sex, alltså pubertet, sådana typer av program, men nyheter och samhällsprogram har man inte gjort, satsat lika mycket på.
0: Och, vad skulle behövas göras där? Vad, vad för typ av nyhetsprogram skulle man göra- för den målgruppen då? mellan då 12 och 20? typ?
1: Ja, men Radion har ju Petri Nyheter. Jag tänker att SVT skulle ju kunna ha något liknande- just eftersom att Lilla Aktuellt bygger upp- en sån otroligt stark relation med målgruppen 8-12- till så skulle man ju kunna spinna vidare- på det och fånga upp dem så att de finns kvar i medvetenheten med, med SVT och SVT Play och så, och så vidare. Sen så sticker inte jag under stol med att det är ju en, en otrolig uppgift för att den målgruppen är ju än mer känslig för om någonting blir cringe eller man är väldigt så äh, äh, kräsen kanske liksom, med vad som funkar. Men, mm. men äh, jag tror nog att SVT skulle kunna. Fånga upp dem.
0: Och Petra Nyheter som väl är störst eh, som nyhetsförmedlare på Instagram va?
1: Det vet du bättre än mig. Jag tror det. Så kan det vara. Så att
0: de, de har hittat en, ett sätt att göra nyheter på Instagram. Eh, Petronyheter Nyheter som ju uppenbarligen funkar på något sätt. Ja. Men just det här med, med att man eh, ibland kanske på SVT missar målet med vissa målgrupper. Det är, kan man lyssna mer om i tv-fabriken som jag har gjort med Jan Helin. Då, då pratar vi lite grann om det. Jag försökte pressa honom lite på varför man inte gör mer för, för en ung publik i SVT som inte är barn just. Det känns lite som att man har gett upp den målgruppen.
1: Ja, men Jag tänker också att jag går tillbaka till mig själv och tänker så här när man gick på gymnasiet, det var ju en period i livet då... Man själv och alla andra börjar bli medveten om samhällsfrågor. Vissa börjar identifiera sig som veganer, vissa är klimataktivister, vissa är feminister. eller ja.
0: Straight edge. Ja, jag, men exakt. Jag år. tänker
1: att det, om man är medveten om, så här, um, ja, om sig själv och sin del i samhället. Så Därför så tror jag verkligen att ett mer samhälls- och nyhetsutbud också skulle kunna attrahera den här målgruppen. Jag menar bara titta hur många som gick ut och klimatdemonstrerade. Där är det ju samhällsengagemang om något i den här målgruppen. Så de bryr sig inte bara om pubertetsfrågor.
0: Nej, <laughs> precis. Varför blev det inte lilla sportspegar för dig?
1: Nej, men sen när jag blev äldre så, så gick jag mer igång på samhällsjournalistik, på nyhetsjournalistik. Sen har jag ju gjort vissa inhopp på SVT Sport också och jobbat med deras sociala medier i samband med Vasaloppe till exempel. Så jag har absolut inte gett upp sporten. Men det var mera samhällsjournalistik som jag tyckte var spännande.
0: Mm. Och du jobbade sex år som programledare för det här programmet då, som ju har en, en stor publik. Vad, vad blev relationen under de här åren med din publik? Hur, hur ofta blev du igenkänd av barn och så vidare?
1: Ja, men det blev starkt. Eh, ganska ofta ja nej men Absolut eh, 8-12-åringarna Känner ju igen mig, jag känner fortfarande igen mig Även om jag märker nu att eh, De som känner igen mig, nu när jag varit borta ett, ett och ett halvt år från rutan Så nu börjar liksom, det bli lite mer så här pubertala eh, Personer som vad du som jobbar på lilla? Ja, jo, Nej, jag, jag var liten du. ja jo, jo, men det har varit såhär, tjejer i nian som kommer fram och säger Du påminner mig om, om min barndom. Vad
0: <laughs> roligt.
1: Ja, men det är ju ändå, det känns ju väldigt, väldigt fint. Och det är ännu mer fint när, när det kommer fram kids och pratar om att de har sett något specifikt som man har gjort som de har reflekterat kring eller de kommer ihåg ett reportage som man själv har lagt ner jättemycket engagemang kring. Och så bara när någon kommer fram och spontant pratar om det. Då är man bara, ja det här är anledningen till att jag är kvar här.
0: Mm. just den här målgruppen är väl också helt, de, de, de ser väl dig som en kompis bara?
1: Mm. Jo, men de har ju koll på att jag är programledare och sådär. Men eh, absolut, det är ju hela vårt... Eh, vår tanke med programledarrollen att det ska vara som en schysst äldre kompis eller ett schysst äldre syskon som man ska känna sig trygg med mm. att kunna komma till och som man ska kunna se upp lite till. Vara den här coola eh, lite äldre som man. Ja, så. Eh, det är ju så vi tänker. Att.
0: Och en jättesuperstor superstor förebild då. Mm, ja, men så är det. det följer ju
1: med uppdraget kan man säga. Ja,
0: men hur har det begränsat dig?
1: Jo, nej, men, visst, vi pratade ju om det inför att jag blev programledare. att Man, man måste ju tänka till lite kring ja, dels på stan om man dricker en öl eller så där, och så kommer barn. Alltså, då får man ju vara lite så... Man kanske inte skyltar med det jättemycket. Liksom. Men, Ta ur siggen. Liksom. Ja, men precis. Nu röker inte jag så det är, det är inget problem för mig. Men det kan ju också vara typ hur man uppträder på sociala medier. Men så är det ju för alla eh, SVT och public service-anställda att man har ju ett speciellt ansvar så liksom mm.
0: du, om det nu är så viktigt med, med nyhetstv för barn hur kommer det sig att det bara sänder fyra dagar i veckan? eller fem då med Lilla Aktuellt
1: ja, du, det är en bra fråga vissa av våra systerprogram ute i Europa, de sänder ju även på helger men jag antar att eh, det är en budgetfråga liksom
0: du för vi ska alldeles strax prata om hur en, en helt vanlig arbetsdag ser ut för dig mm. Sara Lundholm, är du redo? jag tror det <laughs> Vilken är din mest underskattade låt? Enemy Din största hit? Floorfilm Vilken låt önskar du vara din? dig igen. Vilken var din första platta du fick? Voice to man, I swear Vilken är din största spelning? Uh, Grön konsert i Danmark Då hade vi väl 65 000 alltså. Vad är det sjukaste du har varit med om i din karriär? Uh, har varit docka? Hej, Sara Lundholt här. Jag är gäst i podden Hitfabriken och det blir en hel del snack om Ateens. Du hittar avsnittet på Spotify och där andra poddar finns. Tack. Men det här är TV-fabriken. Det handlar om nyheter för barn och om Lilla Aktuellt som fyller 30 år i år. Kristoffer Fransson är redaktör för programmet och är igenkänd för, för många av Lilla Aktuellt tittare som för detta programledare. Då. Ja, eh, ska du berätta om hur en arbetsdag ser ut för er? En helt vanlig nyhetsdag.
1: Absolut. Klockan kvart över nio samlas redaktionen för morgonmöte. Då har jag som redaktör redan varit där i... Eh, Drygt någon och en halv timme och förberett upplägget för dagen. Kollat igenom vilka nyheter vi ska ta upp.
0: Då har du bestämt egentligen nyhetsprioriterat? Liksom, jag
1: har nyhetsvärderat det här på morgonkvisten, absolut. Och presenterar det då för redaktionen men är naturligtvis öppen för massa förslag. Flera av reportrarna har olika specialområden som jag inte har koll på. Det kan vara gaming, det kan vara saker som rör sig på TikTok, det kan vara nyheter som jag har missat.
0: Hur mycket mothugg får du på morgonmöterna?
1: Jo, men det händer, absolut. Det tycker jag är bra. Jag uppmuntrar till mer sånt. Eh, när det är konsensus på en nyhetsredaktion, det är inte bra. Nej. Vad är felet då? Nej, men då är det ju för likriktat.
0: Mm.
1: Då speglar man inte samhället. Samhället är inte så likriktat. Nä, vi behöver olika inspel. Mm. Eh, och det, det, och det kan även handla om att det inte bara ska vara storstadsfokus, utan vi måste ta upp ämnen eh, nu var det länge som vi gjorde något om EPA. Vi måste få in någonting om det. Till
0: det kan du gå runt och tänka på. Liksom att...
1: Ja men gud, det är ju mitt liv som redaktör. Fiske har vi inte tagit upp. Det är jättemånga barn som intresserar sig för fiske. Just det. Ja.
0: Så du har liksom en anteckning i mobilen där du bara, just det, fan det här har vi inte pratat om.
1: Ja, i princip. Inte just i mobilen. Men vi har absolut sådana lister och vi försöker täcka in så mycket som möjligt som rör sig i barn och olika barns liv på olika sätt.
0: Så kvart över nio morgonmöte, hur långt är det?
1: Ja det tenderar jag att dra ut på tiden för vi ska även utvärdera gårdagens sändning och sådär men en halvtimme, tre kvart, nej vi tittar inte då men alla har ju som till uppgift att man ska ha sett sändningen mm. ja, så då snackar vi också om hur gårdagen föll ut och tar in nya idéer för att jobba framåt också.
0: Och sen då, vad händer då?
1: Nej, men sen sätter man ju igång och då är vi en dagsdesk då som jag leder som redaktör, som oftast brukar bestå av två eller tre reporter, en grafiker som jobbar för dagen. Vi pratar igenom upplägget. Um vem som gör vad, jag har ofta en tanke om det, men eh, reporterna kan ju komma med olika inspel. Sen så pratar vi också om hur vi ska rama programmet, för att eh, vi är ju inte i en klassisk nyhetsstudio längre, utan vi eh, gör programmet on location ofta. Och då pratar vi om hur kan vi illustrera det här ämnet, var ska vi vara, vem kan fota och så. Eh, delar upp arbetet, sen sätter vi reporterna igång, fokar på manus.
0: Hur många reporter har du varje dag?
1: Ja, alltså för dagen så är det två till tre. Mm. Men sen så har vi även planerat innehåll um, som har gjorts under flera dagar tidigare. Så sammanlagt på redaktionen så är vi ju ungefär 25 personer. Men de som ju, just uh, jobbar med produktionen för dagen är väl en, en två-tre reporter.
0: 25 personer, det är en ganska ordentlig redaktion.
1: Ja, men visst, absolut. Det är full rulle. Vi gör ju, producerar ju väldigt mycket på Lille Det är fotografer, det är grafiker, det är researcher, det är projektledare. Många olika som är involverade.
0: Aha. Och sen går dagen här då. Eh, vad händer sen under dagen?
1: Det första som händer det är ju att när reportrarna har läst in sig så börjar man skriva ett manus. Och det är då lilla, aktuellt, eh, lilla aktuelltifieringen kommer till. Och där läggs det väldigt mycket tid då jag och reportrar bollar de här manuserna. För att anpassa nivån, tilltalet, vilka ord ska vi använda för att eh, det ska bli förståeligt. För att vi ska träffa målgruppen, men samtidigt tala sanning. Och det där är en utmaning varje dag.
0: Att inte förenkla så mycket så att sanningen försvinner. Nej, mm.
1: precis. Och eh, ofta kan vi göra så då, det är ju det som är skillnaden också. Att, jag vet ju, jag som har hoppat in ibland på, på stora nyheterna, att eh, när det kommer TT-telegram kan man ju förlita sig lite på det där TT-telegrammet. Liksom. Och det kanske är kanske några svåra ord sådär. som alltså man inte riktigt, men det låter bra. Jag kanske inte förstår det till 100% innebörden. Det där funkar aldrig på Lilla Aktuellt Vi måste läsa in oss supernoga från flera olika källor för att fatta den här nyheten. För det är förutsättningen för att man sedan ska kunna koka ner och förenkla meningarna. Och när vi har gjort det, efter att vi har diskuterat jag och, och, och ä, reporter då är det väldigt ofta som vi ringer upp ä, sakkunniga, experter eller reportrar på stornyheterna för att också med deras kunskap kolla, kan vi förenkla och säga så här um, för att det är ju lätt att man missar någon aspekt vi missar ju alltid aspekter, men är det någon aspekt vi har missat här som är crucial mm. för nyheten så det är, Jag tror att man, om man skulle komma som ny in på Aktuell, så tror jag att man skulle bli förvånad att se hur mycket tid vi kan lägga på ordnivå vet du. Mm. Vilka synonymer? Är det samma nyans som vi använder den här synonymen? Vad händer om vi lägger in många tycker istället för en del tycker? Ja, det är, det, det, det är ett noggrant arbete där
0: Tantverk ja, så är det. Jag tror att jag läste en undersökning att generellt i media men kanske också framförallt då i nyhetsmedia så använder ju vi oss av ord som är väldigt, väldigt mycket försvåra för vår även vuxna publik Mm Tänk på det ibland när man slänger sig med HVB-hem och sånt där som, som man hör hela tiden. Men hur många vet vad ett hvb är Nej, eller betyder? Men man har inte tid att förklara det.
1: Nej, och också, alltså, tv är ju ett väldigt flyktigt media. Man hör ju det snabbt och sen försvinner det. Så att liksom, man hinner inte riktigt uppfatta alla nyheter i det rapporten exakt. Vad, vad som menades eller vad det, det innebar. Sen är det ju en annan aspekt också som vi på lilla Aktuellt alltså vi kan ju väldigt sällan förutsätta att våra tittare har en kontext, har en bakgrund till, till nyheten som man då mer kan utgå från. Om det har varit ett, ett bombanfall i Gaza, ja men då kan man avrapportera det i rapport kort om man, som en händelsenhet. Men vi på lilla Aktuellt vi måste alltid backa bandet berätta om den här konflikten till 1945. Hur började det? Mm. Så äh, äh, det är
0: en utmaning. Israel-Palestina liksom.
1: Ja, exakt. Det blir
0: långa inslag.
1: Ja, precis. Så det, det, det tenderar ju att bli det ibland.
0: Mm. Okej, okay, har du någon deadline sen på dagen då? Vad, vad händer sen på eftermiddagen?
1: Ja, nej men sen då när vi ändå har satt manus då är, det ju, då är det ju inspelning, hitta klippbilder. Det kan ju också vara ett väldigt omsorgsfullt arbete um, speciellt om det är läskiga saker. Om man då tar till exempel ett bombanfall i Gaza så kan vi ju inte visa skadade människor eller döda människor och man får vara väldigt restriktiv med um, ja, hur mycket av ja, våld man visar. Dels för att ja, det är barn vi pratar om men sen finns det också barn som har traumatiska krigsupplevelser med sig. Så vi är väldigt restriktiva med vilka bilder vi visar. Det sitter vi och funderar kring kring mycket.
0: Har det hänt att ni går över gränsen där och visar något ni egentligen ångrar sen på utvärderingsmötet dagen efter?
1: Just en krigsbilder så har vi nog alla i ryggmärgen att där är vi väldigt restriktiva. Men det har absolut hänt genom åren att så här, att det har slunkit igenom någonting. Det där kanske vi inte borde haft med eller sådär. Eller föräldrar som hör av sig och tycker att, så här, att det där hade ni kunnat undvara våra tittare. Liksom. Det där behöver inte de veta.
0: Ja, föräldrar. Ja. Vad har ni för relation till för föräldrarna <laughs> till barnen som, ja, som tittar? Du. Eh,
1: jo, men de, 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 de flesta föräldrar gillar ju Lilla Aktuellt också. Och vi får ju väldigt mycket kärlek och de uppskattar det jobb vi gör. Sen så finns det ju vissa föräldrar som tycker att man ska skydda barn från att få veta saker som händer i världen och tycker inte att vi ska ta upp krig och konflikter eller otäcka saker som har hänt och det kan de höra av sig och säga att jag tycker det här borde ni inte ha tagit upp. Så, och hur ska jag göra nu när mitt barn blev jätterädd eller fick massa frågor. Men jag menar vi på vi är ändå transparenta och tydliga med att vi har den här målgruppen. Vi är ett nyhetsprogram. Vårt uppdrag är att berätta om världen. Så det finns ju också något form av föräldraansvar kan jag tycka. Att eh, finnas där för sitt barn och kunna fånga upp frågor. Mm. Och, och kunna svara på saker.
0: Men vad svarar du de här föräldrarna då? De här oroliga föräldrarna som tycker att ni visar för läskiga saker.
1: Nej men just det som jag sa. Men också att det är nog väldigt stor risk att ditt barn ser det här på TikTok. Hör om det här i skolan och då bara få fragment som kan skrämma ännu mer. Vårt syfte är att sätta det här i ett sammanhang och förklara det här för barnet så att eh, den ska kunna förstå och minska oro på det sättet. Mm.
0: Eh, och sen då, vad, vad händer sen på eftermiddagen?
1: Ja, nej, men då redigeras det för fullt. Alltså reporterna som jobbar för dagen, de redigerar ju själva. Eh, och eh, så då... Eh, Håller vi på med det? Vi jobbar med grafik, vi jobbar med musiksättning. Sen kollar jag som redaktör, ser, nej men den här bilden kan du inte använda, den lirar ju inte med vad vi säger, den visar tvärtom, eller ja du vet sådär. Eller kan vi, vi behöver lätta här, vi behöver mer space, vi behöver mer luft för att man ska hinna ta in all den här informationen. Du behöver ha ett litet sjok med tystnad eller musik så att barnen kan Huh. Vad var det vi precis fick veta innan du går in på intervjun eller sådär. Så, så mycket sånt. Innan glitch kommer. Innan glitch kommer och Gustav Arborelius <laughs> kan bre ut sig om eh, eh, spelnyheter.
0: Jag fattar det. Eh, men sen då, har ni liksom någon... någon eh, för sen sätts ju programmet ihop då också med en programledare. Som sätter ihop det här.
1: Ja, exakt. Så Programledaren har ju varit ute och gjort de här rambitarna, så att säga, ute på location. Och sen är det jag som redaktör som sätter ihop det framåt femsnåret. Så sätter jag ihop det till en programfil som sen postas iväg.
0: Och sen sänds det?
1: Och sen sänds det kvart över sju i BC Broadcast, tv, -TV Och kvart över sex på playtjänsterna.
0: Du, du var inne lite på det för, men, men förut så satt ni liksom i SVTs stora nyhetsstudio och presenterade Lilla Aktuellt. Det gör ni inte alls längre. Nej. Varför?
1: Nej, 2019 så tog vi beslutet att vi lämnade nyhetsstudion. Vi var inspirerade av våra systerprogram Norska Supernytt och Danska Ultranytt som hade gjort exakt samma resa eh, precis innan oss. Anledningen var att vi vill få ett ännu närmare tilltal till målgruppen och också ett tilltal som de känner igen från till exempel YouTube och olika influencers som de, som de tittar på.
0: Mm, för, för ibland känns det som att ni medvetet gör det lite slarvigt och filma med mobilkamera och sådär just för att fånga den formen i så.
1: Absolut. Så är det. Um, vi kände väl lite att det blev lite. Ja men kanske lite formellt, lite, lite avstånd från, från tittarna när vi satt vid det här stora bordet i, i K5 där Aktuellt kör ifrån. Vi vill ju vara närmre kameran, vi vill liksom fånga tittarna, förklara, peka, se, jobba interaktivt med grafiken. Det var lite svårare när det, i, ett studi, i en studioproduktion. Men ska jag säga, här på UR där vi är nu så sänder vi på fredagar Lilla Aktuellt skola och det är fortfarande för en klassisk studieproduktion. Så de lyssnarna som tänker så här men herregud, vad händer med, med, med det klassiska nyhetsprogrammet? Det finns kvar. Vi jobbar med studio och studiegäster på
0: fredagar. Och, och hur känns det då när ni liksom lite ändå har lämnat den formen i, i veckan? Liksom.
1: I början då var man ju helt vilsen. Det var typ den stressigaste perioden i mitt lilla aktuellt liv. När vi lämnade studion och famlade hur ska vi göra programmet nu? när man har haft en form och gå över till något annat och få en hel redaktion att bara tänka om. Det, det, det var utmanande. Nu tycker jag att det känns helt rätt.
0: Mm. Mm. Det har satt sig.
1: Det har satt sig, men vi utvecklar ju det hela tiden. Det är ju en, en väldigt stor styrka hos Lilla Aktuellt. Att vi, vi har ju nära till att testa saker, testa nya formgrepp och det är också lätt när man inte har en hel studio en led som ska programmeras ett kontrollrum som ska vara på tårna och, och få ut saker precis när vi vill att de ska komma ut det är ju lättare i post-production när man sitter i redigering och jag tror också att barn idag de har krav på att det ska vara så alltså de är ju vana från TikTok till exempel att det går så otroligt fort det, vi har pratat om det här med sludge-content har du hört talas om det? Nej Nej, sludge content är tydligen något nytt begrepp då som handlar om att för att man ska eh, orka ha koncentrationen kvar i en video som kan handla om något helt annat, så kommer det upp färgglada bilder på random slime eller på olika fenomen som inte har någonting med, med videons innehåll att göra, men bara för att då fastnar vår uppmärksamhet och vi scrollar inte bort.
0: Okej, okay, mm. men har ni, har ni jobbat med det i aktuellt? Ja. Hur?
1: Nej, men till exempel nu när vi förklarade eh, NATO-processen, varför säger Turkiet nej till Sverige fortfarande? Då försökte vi använda oss av sludge-content för att eh, det här lite torra ämnet eh, skulle bli roligare. Att tittarna inte skulle
0: Men vad, hur, gjorde ni då? Rent, liksom, vad, hur gjorde ni det Var det slime då som täckte upp? Nej, vi nej,
1: så långt har vi inte gått. Eh, utan, men vi använde oss av NATO-element då. Men att programledaren, istället för att bara ha en programledare driven bit, så, kan det dyka, så dyker det upp flera saker i bild runt hemmet samtidigt, i, i takt till musik, eller helt random, för att man ska vara kvar och liksom, i, med intresset.
0: Vad tycker du själv om den utvecklingen?
1: Ja, men på, är, halva av mig tycker mycket, det är ju så, det är så tragiskt att det ska krävas för vår uppmärksamhet. Men samtidigt när man går till sig själv när man sitter där med telefonen. Det är ju så man själv funkar också. Så för oss handlar det om att, att anamma det på ett sätt. Men sen ska man också säga att vi på Lilla Aktuellt vi kan ju kosta på oss också att vara både och. Vi gör så kring vissa reportage, men sen har vi andra reportage då vi verkligen låter saker få ta tid. Så det är inte som att vi klipper sönder varenda reportage heller. Vi har klassiska tv-reportage och gör case och, och sånt också. Men... Min poäng var bara att vi, vi har lätt för, för att för att testa det. Och det ligger närmare till hans än att det skulle ploppa upp i
0: en rapportskänning. till exempel. Det är lite kort bara. Vad har ni för tekniska möjligheter? och så? Vad, har ni, hur mycket kameror har ni, redigerare? Alltså...
1: Alltså, vi har en person, Åsa Wendel, som har jobbat på Lille Aktuellt många, många år. Otroligt duktig fotograf och redigerare. Som enbart jobbar med det. Men eh, sen ibland så kan vi hyra in fotografer och redigerare från nyheterna. Men allra oftast så är det ett, eh, Lilla Aktuellt reporter som redigerar själva. Och det är de allra flesta vill det också. Och
0: filma själva också. Filma själva också. Mm.
1: Så man blir ju väldigt multikompetent på Lilla Aktuellt. Jag har ju märkt det när jag har varit på till exempel morgonstudion och hoppat in där. Att man jobbar ju mycket mer i stuprör. Liksom. Att, att eh, man som researcher, då sköter man text- Leverera det. Säpon sköter bilden, grafiken sköter grafiken. Men på lilla aktuellt, då får man jobba med allt.
0: Mm. Hur är lilla aktuellt status då skulle du säga i tv-huset kontra vuxenheter? Hur ser man på er? Liksom?
1: Det är nog delat också. Det är väldigt många som tycker att det är ett av de finaste grejerna som public service har. Att vi har ett väldigt, väldigt bra uppdrag och det är väldigt många reportrar och, eh, så, som uppskattar att få vara med i vårat eh, program. Så när vi ringer någon utrikeskorrespondent och frågar, skulle du kunna vara med om det här så blir de oftast väldigt glada.
0: Eller Rika Björström.
1: Ja precis, hon har varit med flera gånger och förklarat klimatfrågan till exempel. Så att eh, de, de uppskattar det. Sen visst, det är klart att det också finns de som tycker att ja, ja, det är barn tv. Så. Men generellt så skulle jag säga att de, de flesta ser upp till oss och också chefer just för att vi eh, har så nära relation med målgruppen och jobbar så mycket med, eh, med form och testa saker. Så eh, på det sättet så har vi ju, är vi nog lite förebilder. Men eh, vi har ju också vunnit, så här, det finns ju ett internt SVT-pris som heter Sverige, Sverigepriset då vi eh, har vunnit flera år i rad olika kategorier.
0: Men märks det då? Har ni tillräckligt med resurser tycker du? Har ni lika mycket lön som de som jobbar med vuxenheter och sådana saker? Märks det att, att ni är uppskattade?
1: Lönefrågan kan jag, inte, kan jag inte svara på, det har jag inte koll på. Eh, på ett sätt ja, för att vi ofta uppmärksammas i sådana här sammanhang och att vi, det pratas om, om oss på ett positivt sätt. Men samtidigt så är vi ju fortfarande betraktade som ett
0: projekt. Ah, ni har också ett kulturnyheten också som är ett projekt, Ja, tror jag. men det ska, väl, det ska väl ändras nu, kanske? Ja, ah,
1: jag vet inte riktigt. Men, men det har ju i 30 år varit ett, ett projekt. <skratt> Vad innebär det? Ja, men det är väl att... Eh, du, det här ska du egentligen prata med chefer om, också. Men, men det är ju att man inte är som ett fast program. Eh, utan... Eh,
0: Trots att ni har funnits i 30 år? Ja, tr jag trots
1: att man har funnits i, i 30 år. Och eh, det är också många osäkra anställningar som följer med det. Det finns liksom inga fasta anställningar på Lilla Aktuellt.
0: Vad har du din tjänst?
1: Jag, har min, jag blev fast anställd för några år sedan och den är på SVT Nyheter. Så rent formellt så är jag ju utlånad till projektet Lilla Aktuellt. Och... Eh, eh, ja. Jag är jättetacksam att jag blev anställd, men, men, men visst på det sättet så, så märks det ju att eh, fler reportrar skulle ju behöva få en anställning.
0: Men hur många fastanställda är ni på redaktionen då, i det här projektet?
1: Oj, det har jag inte räknat efter på nu. Men, eh, men det är
0: fler än du liksom?
1: Ja, det är fler än jag, men de allra, allra flesta har ju inte fasta anställningar.
0: Hur påverkar det din arbetsgrupp?
1: Nej, men det, det blir ju osäkert. Det är ju självklart. När man vet att man kanske inte får vara kvar mer än ett, eh, än ett halvår. Ja, och det påverkar ju på många olika sätt. Vad man är benä benägen att göra eh, om man vågar säga till om saker som man inte tycker eller så. Märker du det? Alltså jag försöker ju verkligen skapa som redaktör ett, en, ett klimat där alla ska känna att de kan ta upp saker. Jag tycker att vi på det aktuellt har det. Sen kanske inte det är jag som ska svara på det eftersom jag nu är arbetsledare. Så det kanske är en fråga som ska ställas till reportrarna. Men, men jag gör vad jag kan för att man ska som reporter kunna känna att jag kan ta upp det här med redaktören. Min åsikt är det här. Och generellt så, så tycker jag att vi, vi, vi är bra på det. Men sen är det också liksom det här frustrerande i att man ofta lär upp reportrar. I att man ska kunna alla de här systemen som jag har beskrivit.
0: Vara multikompetent.
1: Vara multikompetent. Och så har man lyckats, nu kan någon allting. Och då lasas de ut. Och det är ju väldigt otacksamt och ganska osmart också från en arbetsgivare.
0: Frustrerande. Frustrerande,
1: såklart. såklart. Ja. Samtidigt
0: som man inte kan anställa alla.
1: Nej, men så är det ju.
0: Knepig det är ju... Liksom, balansgång det där.
1: Ja, det är en känd fråga. inom Det är det
0: verkligen. Ja. Eh, vi lämnar den. Tackar just den frågan. Någon som skiljer ert nyhetsjobb? Mot de som jobbar med nyheter för vuxna är det ju att, att det är just barn som ni träffar. Eh, jag gissar att man inte bara kan gå ut och intervjua barn hur som helst.
1: Nej, det där får man ju också ha lite fin känsla kring. Berätta
0: om hur det går till.
1: Ja, uh, I men om vi går ut på stan och gör voxpopsenkäter, då, då har vi ju som policy att vi alltid ringer upp föräldrarna och kollar att de vill vara med. Vi är noggranna med det.
0: Och hur går det till rent praktiskt? Då hittar ni barn mm. och sen måste det då, vill ni vara med? Ja. Mm. Okej, okay, då måste vi ringa era föräldrar först.
1: Ja, exakt. Så de får ringa upp mamma eller pappa och sen så pratar eh, reporten då med dem och kollar och förklarar att det är aktuellt, vi ska sända det här, vi gör ett reportage om det är okej okay, att ditt barn är med. Sen ofta kan det vara så att, att riksnyheterna eller lokala nyheterna visar intresse för vårt material. Då ringer vi ofta upp en gång till och frågar, är det även okej okay att ditt barn syns på de här äh, ställena? Vad
0: brukar ni få för svar?
1: De allra flesta tycker ju att de ska, vill ju att de ska få vara med. Mm. Men, men visst, sen finns det de som inte gillar media och äh, inte tillåter sina barn att vara med. Det, och sen, det är också en, en tragisk utveckling att man blir också medveten om hur många barn per klass som har skyddad identitet. Det är ju väldigt vanligt att när vi kommer ut i klasser att det är ett eller två barn som absolut inte får synas på bild för att de har olika anledningar har skyddad identitet. Tragiskt. Ja. Det är jättetragiskt.
0: Och hur jobbar ni då? För om ni träffar en hel klass, då ska ni ha en hel klass föräldrars godkännande.
1: Ja, vi jobbar ju med blanketter. Eh, ofta.
0: Det har, ni har förtryckt blanketter såklart.
1: Jajamensan. Och sen är det ju tyvärr då så att om det är två elever som inte får vara med, men då får man ju vara krass och säga ni måste hålla er undan. För att om de syns så förstör ju det själva reportaget. Liksom. Mm.
0: Men gud, det, ja, ni, ni har ju ett helt administrativt projekt kring, kring att visa barn i tv. Ja, så är det. Mm. Och det har du bara vant dig vid. Det <laughs> ja. låter jättekomplicerat och krångligt.
1: Jo, men det är, ju lite, det är ju lite så. Man har ju ett extra ansvar tycker jag också när man, gör, man har barn som målgrupp att, att ta det.
0: Mm. Måste ni också spara då alla de här godkännandena på något sätt i något arkiv typ? Nej,
1: nah, det vet jag inte om vi gör. Utan det är ju mest att man vill, man vill få koll för stunden att, att det är, det är okej.
0: Okay. Det betyder också att allt egentligen är då väldigt tillrättalagt och, och liksom... Ja, utstakat. Det är de barnen man får se och sådär. Det är liksom. Det är inte vilka som helst.
1: Nej, det är både och skulle jag säga. Alltså, jag menar, det, det vi intervjuar dem om, det är ju inte uppstyrt. Men däremot kan det ju vara att vi har bestämt på förhand att vi ska till den här klassen. Sen så, ställ, sen så får de ju inte veta frågor och sånt innan. Nej. Nej.
0: Men jag gissar att det blir de mest vältaliga barnen då som får vara med.
1: Fast vältaliga i tv-världen. Det är inte samma sak som att man är, den här, att man är duktig. Utan det, alltså det kan ju också handla om liksom att man säger underfundiga saker eller roliga saker. Alltså vi på Lillaktigt del jobbar jättemycket med att vi vill inte bara ha de här som har A i varje ämne som kan uttala sig. Det är jättekul att höra någon som skiter fullständigt i det här. Men jag struntar väl i NATO. Jag kunde inte bry mig mindre. Att det är jättebefriande att få, få med en sån röst också i programmet. De hörs också. De hörs också. Ja, men annars, är vi, annars skulle vi absolut inte vara relevanta.
0: Nej. Ja, men det är intressant att höra. Som sagt det är ju ja, är väldigt stor skillnad ju när man pratar med eller, med barn i TV uppenbarligen. Eh, det här med Lilla aktuellt skola ska vi bara, ska säga det, det hette ju Lilla löpseden förut. Så när var det. när brandades det om?
1: Det var föregångaren till Lilla aktuellt. Eh, det brandades om till Lilla aktuellt skola 2011
0: om jag är rätt underrättad. Så måste vi prata lite om TikTok telefonerna. Mm -hmm. ja. För ni har ju då, eh, ni finns på TikTok. Så är det. Men på SVT så får man inte ha TikTok i sin arbetsmobil. Så är det. Berätta.
1: Nej, men det är ett beslut sedan, vad kan det vara, ett år tillbaka? Lite mer kanske. Att vi på SVT inte får ha TikTok eh, på våra telefoner. Man är ju rädda som, som, på, som på så många andra ställen för det här med övervakning. Eh, och vad för användardata som eh, appen skulle potentiellt kunna samla in.
0: Så hur jobbar ni med er TikTok-telefon då?
1: Ja, men vi har ju en speciell telefon då som har ett helt annat abonnemang som inte är, som är helt frikopplat från både SVTs nätverk och SVTs ja, användaravtal. Liksom. Mm. Och det är där vi gör vårat TikTok-innehåll.
0: Och hur går det till då? då? Då skickar ni då inslaget till den här telefonen? Droppar ni det? Eller liksom nej, eller... nej, nej, nej.
1: Vi gör ju Alltså, det funkar jättedåligt i vår erfarenhet att man skulle ta ett tv-reportage och lägga ut på TikTok. Det, vi, då förstår man inte liksom TikToks tilltal utan vi, vi gör ju en specifik TikTok-video och producerar den i TikTok-telefonen. men det som är krångligt skulle jag säga det är ju att jag som redaktör till exempel inte då kan ha koll på vad som händer på TikTok- utan det är ju de som har TikTok-telefonen, alltså Lisette Edfält till exempel är otroligt eh, duktig på TikTok och eh, har eh, koll på vad som händer i de flödena. Och det blir jätteofta nyheter hos oss. Barnen taggar oss i klipp, i frågeställningar, är det här sant? Förklara det här lilla aktuellt och sånt. Så eh, på så sätt så får vi in jättemycket idéer till nyheter genom TikTok. Men jag som redaktör kan ju inte kolla det själv i och med att jag inte har det som arbetsverktyg.
0: Ja, men vad innebär det för dig då rent arbetsmässigt att du inte får ha det?
1: Nej men det, det blir ju krångligare mm. för då måste du gå genom den telefonen som kanske är ute på inspelning eller något sånt.
0: Hur länge tror du att det kommer vara så här?
1: Ja du det är ju verkligen eh, i vad säger man? i görningen nu kring vad som ska hända med TikTok. Nu var det första delstaten i USA som i lag förbjöd TikTok i USA förra veckan. Vi får väl se åt vilket håll det barkar. Om det kommer bli så att det förbjuds helt och hållet eller om det kommer att visa sig att det inte var så farligt. Vi får väl se.
0: Och hur relevant är det för er att vara på TikTok?
1: Ja, men det är relevant för Lilla Aktuellt att vara på TikTok för att det är den plattformen där vår målgrupp befinner sig. Tidigare så använde vi Instagram- var vår huvudsakliga sociala medieplattform. Men vi märkte att tittarna, eller följarna, blev äldre och äldre. Det märktes i kommentarsfälten. Alltså du vet hur man pratar, hur man skriver. Ja, vilken ton man hade med varandra. Det blev liksom, det blev äldre. Och sen var det faktiskt lite kul, för att då var, det var under den tiden jag var programledare. Så det var det så att min brorsa la ut en bild på sin privata TikTok från ett julfirande det jag var med på bilden. Han hade inte många följare. Tio följare på TikTok kanske. Och den här bilden blev viral. Nej, <laughs> äh, viral. Men alltså det var säkert 200 000 som tittade på den här klippet. <laughs> och det började diskuteras. Är det lilla aktuellt frasse? Är det lilla aktuellt frasse? Ja, men det är han. Det är han. <laughs> um, och den spreds. Och då var då jag insåg. Shit. Det är TikTok som våra barn hänger på ja. med den
0: genomslagskraften. Och Facebook har de ju inte hört talas om. Nej, men exakt. Eh, du nämnde era, era liksom, kompis-kollegor på public servicebolagen i, i Norden tidigare. Eh, det finns ju motsvarande program då som Yle Mix i Finland och Supernytt i NRK. Vad hette DRs? Ultranytt. Ultranytt. De har ni kontakt med, eller?
1: Ja, gemensamt. Vi har kontakt med alla redaktioner runt om i Europa. Vi har ett samarbete som heter YNE, Youth News Exchange eller något sånt. Så wow. varje år så träffas vi på en konferens, så är det något av länderna som är värdland, eh, och så åker två från redaktionen dit. Och så visar man upp hur de olika programmen ser ut. Och sen så har man en liten tävling. Vem som har gjort the best news story of the year. Jaha. Men sen så har vi också en gemensam chatt. Alla redaktioner. Då vi liksom utbyter stories och sånt där. Det finns ett system som vi, som vi kan dela material. Så när vi har träffat ett, alltså, ett starkt case till exempel så kan vi dela det. Så det är mycket möjligt att det är någon vecka senare går i tyska logo. <laughs>
0: Okej. Okay. Hur många är med i det här?
1: Oj, det är många. Alltså i den här chatten är det ju 150 pers tror jag som är med och det finns liksom, även Kanada har ett program eh, som är med i det här samarbetet eh, så att, eh, ja det är många som jobbar med det.
0: Vad kul mm. men, och då måste man fråga föräldrarna igen då, får det här visas i tysk tv?
1: Ja, men så är det ju mm. absolut, det är det okej att vi delar det de flesta tycker bara att det är jättekul Ja. Ja.
0: Ja, men vad, vad är intressant? Och, ja, vad, vad heter de mer? Logo heter de tydligen i Tyskland då?
1: Newsround är BBCs variant. Det är ju liksom moden av moden. De har hållit på i 50 år. Newsround. Newsround, exakt. Det låter
0: inte så barnigt liksom.
1: Nej, men det där är intressant faktiskt. För att det är ju få av titlarna som antyder barn. Vi heter ju Lilla aktuellt. Och det gör inte våra nordiska kollegor. Nej. Det är super och ultra. liksom. B
0: vad har ni för, för relation till stora aktuellt?
1: Bra. Vi, vi, vi samarbetar. Det är ofta de tar in vårt material och vi tar in deras. Det är så. Ja, inte jämnt. Men, men vi träffas ju vid redaktörer också för de olika redaktionerna och, och snackar.
0: Mm. Du den här eh, youth organisation, Alltså den här. Vad heter den? Youth.
1: Inne säger vi. Ine.
0: Mm. Hur, hur står ni då när ni tittar på era kollegor liksom runt om i, i världen? Då, hur, hur står ni er mot dem?
1: Bra, tycker jag. Jag är kanske lite partisk. Men mitt favoritprogram det är Ultranytt. Mm. De tittar vi mycket på. De, är, de ligger i framkant. Eh, I tilltal och form, skulle jag säga. På DR? På DR. De, Men... öka, de, de höjde målgruppen också. Så de kör 9-14 till så något år tillbaka. Det, det kanske påverkar också hur, hur, vilken typ av nyheter och på vilket sätt de kan göra ut det. Men de har hittat något speciellt där.
0: Och hur mycket liksom påverkas ni, inspireras ni av varandra? Alltså, vad kan de lära av er?
1: Jag tycker ju att de här studioproduktionerna kan, kan lära sig av, av vårt mer nära, alltså nära, nära tilltal.
0: Det finns kvar studioproduktioner.
1: Ja, ja gud, ja. Och det finns redaktioner som jobbar med, med green screen som ser lite kackigt ut. Och, <laughs> Vilka är det? Äh, Häng ut dem. Tyskarna bland annat
0: tycker Aha. jag kanske hade kunnat byta scenografi. <laughs> <laughs> roligt, Jaha. don't mention the war eh, ni får kritik också ibland, ni sände i våras en, en intervju med Lorén som fick en hel del kritik och som ni avpublicerade efter sändning och det om pasta mm.
1: ja, vi avpublicerade den inte men vi valde att eh, klippa bort en del av Lorens svar varför? för att hon i den här intervjun i segerintervjun efter att hon hade vunnit Melodifestivalen fick frågan om hur hon skulle fira och bland annat så skulle hon fira då genom att äta pasta och som man gör som journalist så ställer man följdfrågan och frågar varför då och då berättar jo för att jag har velat komma i form här nu till Mello, och jag har inte käkat pasta på länge och, eh, det är det barn lever på typ Ja men precis Och eh, sen då när vi publicerade det Så tog vi med allting Men morgonen efter på morgonmötet När vi pratade om det här så kände vi att Det här blev kanske inte helt bra För att eh, Det kan väcka tankar Med mat I den åldern så är barn väldigt känsliga Att sådana saker Ja men Loreen Loreen som är så snygg, Loreen som är så bra hon käkar inte pasta. Nej, men då kanske inte jag heller ska käka pasta. Och det där känns otroligt onödigt att väcka de tankarna hos den målgruppen. Och därför valde vi att ta bort den lilla biten.
0: Mm. Och det betyder också då att, att det finns vissa saker som ni helt enkelt inte vill att barn ska ta del av. Eller liksom lära sig. Eller höra om.
1: Alltså, det finns ju man gör ju alltid ett urval som journalist var man ska ta med. Att Loreen firade med att hon inte käkade pasta, det tycker jag absolut att man kan ta med. Eller förlåt, förlåt att, att Loreen firade med att hon skulle käka pasta, det kan man absolut ta med. Men däremot kan jag ju tycka att det är lite onödigt att vår redaktion grottar i varfröret här. Och det var ju det vi kom fram till också. Det sker ju alltid ett urval så att säga. Mm. Det gör ju, för det första gör ju alla nyhetsredaktioner ett urval. Vad man väljer att ta med, vad man väljer att inte ta med. Och på Lilla Aktuellt så har vi ett extra ansvar för målgruppen.
0: Käkar du pasta? Jag käkar pasta. <laughs> gott ju. Ja, jag älskar pasta. Sjukt gott. Mm. Jaha. Eh, du, drömprojekt framåt då. Du har ju tagit klivet över som redaktör här nu. Eh, var, hur länge kan du jobba med Lilla Aktuellt?
1: Man kan fortsätta på lilla aktuellt länge eftersom det finns så många olika roller och att det ständigt utvecklas också. Jag tror att det är det som har gjort att jag har varit kvar så himla länge. Att man är ständigt i nyheter men att man också ständigt utvecklar formen och tilltalet. Och det är det som gör att det känns relevant och kul. Men sen är det klart att jag vill ju jobba mig vidare också mot vuxenheter. Och jobba mer med sådana frågor framöver
0: Stor aktuellt kanske Stor
1: aktuellt, ja vem vet, precis ja, Går från lilla till stora ja.
0: Ja, men Är det liksom en, en, en Bana som är liksom görbar Möjlig liksom, om man har din bakgrund så?
1: Ja men det tror jag absolut alltså, De ser ju lilla aktuellt som en plantskola Aida Pushahidi som jag körde Programledare med länge, hon leder ju politikbyrån Idag, Pelle Nilsson är Ankare i morgonstudion Så visst vad har du för drömjobb? Ja, nej men aktuellt hade det varit kul att leda.
0: Då programledare är det aktuellt? Ja. Då blir den till lika lång som Jon Nilsson.
1: Ja, Det är jaha, ganska jaha. lång. Ja, exakt. Jag har inte mätt mig mot honom, men vi kanske är jävla långa.
0: <laughs> långa och smala. Jaha. När gör, gör du det då? Tio år. Ja, det var nästa fråga. Hur, länge liksom, hur kommer lilla aktuellt stå sig om tio år? Hur kommer lilla aktuellt se ut då, tror du?
1: Jag tror absolut att Lilla Aktuellt kommer eh, finnas kvar. Mm, sen i vilken form, hur det programmet ser ut. Det Får det är, 30 år till? Det tror jag. Mm. Det tror jag. Absolut. Det är väl public service om något. Liksom. Mm. Att just göra nyheter för barn. Det finns ju ingen annan aktör som, som gör det i tv.
0: Inte i tv-nära? Nej. nej. Hur ska ni fira det här nu då? 30 jubileum?
1: Kalas! Såklart. Eh, det här måste firas. Ja, eh, men på redaktionen lär det bli någon fest tänker jag. Men sen så eh, planerar vi också Någon form av firande specialsändning Fredag Den 15 september Då är det precis 30 år sedan Så då tänker vi oss någon form av specialsändning Tillsammans med tittarna
0: Vad blir det då då? Vet ni det än?
1: Nej, det är, vi håller på att planera så Vi har inte riktigt så här landat exakt hur det blir Men eh, lite nostalgi lär det väl bli
0: Och sen ska ni ha fest ja. På redaktionen yes. Dricka och röka och äta pasta Äta <laughs> pasta Pastatårta liksom ja. Men du hur var det här Kristoffer Nu har ju du suttit och haft poddpremiär Och oh, du wow. har fått liksom, svara på frågor Till skillnad mot vad du brukar göra Hur var det här?
1: Ja det var ju lite ovant Det måste man säga Jag brukar sitta på din position Och sen så får liksom Vräka sig så mycket om sitt jobb Men jag brinner ju också för det här Alltså jag tycker att det är kul det är också en anledning till att man har jobbat så länge med det. Så det är fantastiskt en fantastisk förmån att få sitta och snacka om <laughs> en sån sak. Så det var kul. Eh, var det? Ja?
0: Är det något jag borde ha frågat dig om som jag inte har frågat nu? Har vi missat ja, någonting helt enkelt?
1: Ja, du. Kan det vara så?
0: Tänk på det en stund så ska mm. jag säga att du som lyssnar på det här du kan gå in och eh, följa TV-fabriken på eh, Instagram och då det uråldriga sociala mediet Uh, Facebook, där inga kids uh, hänger längre. Det är typ där min mamma och mormor så hänger. Uh, fabrikspost at gmail.com kan man använda om man vill uh, kontakta mig. Borde tv-fabriken finnas på TikTok? Absolut. Oh, mm. Ännu en plattform man ska hålla på och publicera i konstiga format säkert. Tack ja. Jag vet jag 169.
1: Ja, exakt. Det funkar inte alls där. Uh. Du tänker tänka tvärtom. Det är liksom eh, 916.
0: Ja men precis. och jag stör mig ju liksom bara på liksom Instagram, de här fula kvadratbilderna sådär, att, att det också funkar mycket bättre stående. Ja men nu på... kan man ju
1: göra reels vet du, då behöver man inte jobba med de här kvadraterna.
0: Nej men du blir ändå stående då?
1: Ja så är det ja, mm, Jag känner jo, mig väldigt 16 det är Det kliar ju i en eh, BC-människa med <laughs> 9, eller med, med stående format, det passar inte i, i liggande bild. Ja,
0: jag är inte van där riktigt än. Nej.
1: Nej. Vi, vi jobbar med mobilramar På Lilla Aktuellt för att fylla ut
0: Vad, vad gör ni då? Nej, då alltså... är en grafik bakom Ja,
1: exakt, exakt.
0: Ja, det blir bra mm. Var det någonting nu som vi skulle tagit upp?
1: Nej, men jag tänkte om du hade Du frågade ju om Du frågade inte om vi hade några minnesvärda ögonblick så där.
0: Ja, men det vill vi höra såklart har du några minnesvärda ögonblicks? Ja, ett hifta?
1: av de största var ju när jag och mina programledare kollegor satte världsrekord, vi eh, satte Guinness världsrekord ute på Gärdet i att flossa.
0: Jaha, hur många var mm.
1: det då då? 800 pers ute på gärdet Gud vad sjukt ja, det Och det är era ju...
0: tittare då som kom och flossade Ja
1: exakt Det var ju ett, det var ju ett roligt minne Genom de här åren
0: Var det tagit vägen? Flossningen Den är, Det är borta va?
1: Nej men det var ju det året Det var stort Ja men nu finns det nu, inte. Sen dog det Sen blev det ju så såklart
0: Jag såg någon som lade ut en så här, äh, alltså här Minne från sociala medier Du vet när man gjorde Vad heter det? När man gick runt och filmade Och så var alla stilla liksom man skulle
1: frysa Jag kommer inte ihåg vad den hette Men sen var det den här Della Challenge Minns du den? Där man skulle göra så här cirkel med ögat
0: Jaha just det
1: ALS Challenge har ju varit många challenge under åren
0: Var det den här med vattnet?
1: Ja så Sådana där har man ju rapporterat om genom åren
0: Vad är det liksom hetaste nu? Det ska du ha koll på Bland kidsen
1: Alltså bland de yngre så är det de här poppitplattorna. Det är inte uh,
0: fidget spinners i alla
1: fall. Fidget spinners är nog inte de stora nu, nej. Nej. Jag um, vet inte riktigt vad det är som trender, vilka trender nu. Jag får, jag får, uh, Allt på TikTok typ ja precis. Det gäller du hänga med. Uh, Ska jag inte?
0: Gör du det, känner du?
1: Så gott jag kan. Ja. Uh, uh. uh, uh. Det är mycket nu. Man får ju hålla sig underrättad liksom. <laughs> ja, verkligen.
0: Mm. Tillbaka till redaktörandet Kristoffer eh, Fransson, tack så mycket för att du var med i TV-fabriken
1: Oh yes, tillbaka till sändningen Tack för att jag fick vara med, det var jättekul Om vi går ner i